0: Bienvenidos a F5, el primer podcast sobre tecnología y transformación digital de la mano de cervecería y maltería Quilmes y sits
1: F5 está dirigido a todos los que quieren descubrir de qué se trata la transformación digital junto a destacados especialistas invitados. Hola a todos y bienvenidos a F5, el podcast de cervecería y maltería Quilmes y SIDs. Les habla Jan Tepperman, jefe de Producto de SIDs, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar.
0: Yo soy Owen Dempsey jefe de Tecnología de Cervecería y Maltería Quilmes. F5 es un espacio para hablar de tecnología y transformación digital dirigido a aquellos que estamos iniciando en este camino. Desde Quilmes traemos nuestra mirada de compañía que está dando sus primeros pasos en esta dirección y por su lado Sitz aporta su perspectiva sobre el talento que se necesita para poder lograrlo. Juntos hacemos F5, el primer podcast sobre tecnología y transformación digital grabado en vivo a través de Twitter dirigido a todos los que quieren descubrir más sobre este mundo de la mano de destacados especialistas invitados.
1: Y acá, como invitada, tenemos a María Munaro, que ella es ingeniera en sistemas y trabajó casi 20 años en IBM y donde los últimos cuatro años estuvo liderando la estrategia de blockchain y promocionando el conocimiento de Hyperledger, que ahora nos va a contar bien quién es, y realizando el seguimiento de otras oportunidades. Actualmente se desempeña como consultora blockchain y Distributed Ledger Architect para Home Lending Pal Un marketplace basado en blockchain que ayuda a personas en Estados Unidos a conseguir su primera vivienda Vamos a hablar con ella de blockchain aplicado a las empresas Así que es un gusto tenerla acá, te doy la bienvenida María, ¿cómo estás?
2: Hola, estoy muy bien, este, un poco agitada porque en, en, en bici ¿no? Pero eh, reviene y muy contenta de poder llegar a participar y compartir lo que yo sé ¿no?
1: Muy bueno, buenísimo Entonces Primero, creo que hay que empezar por lo básico, porque cuando hablamos de blockchain, mucha gente hoy está de moda y piensa en cripto, pero también hay, hay otra pata de blockchain que queremos que es la que queremos tratar acá. Entonces, nos gustaría que primero nos definas para vos qué es blockchain y cómo diferenciar lo que es blockchain de lo que está pasando quizás en la parte de cripto, de finanzas.
2: Ok, a ver, eh, primero que nada hay que entender, de, o sea, es muy natural que uno lo asocie con eh, cripto, porque... Blockchain nació, es como la primera aplicación, ¿no? Entonces es donde uno eh, eh, lo asocia como primera, pero uno puede tener otros usos. Si uno empieza a analizar eh, la tecnología subyacente, eh, puede, se puede llegar a hacer, a hacer otros usos, no idénticos, ni la forma en que funciona es idéntica como funciona en cripto, pero eh, los mismos conceptos se pueden aplicar para implementar en, en, otros, en otros campos, especialmente en el área de negocios en donde muchas veces hay muchas fricciones entre empresas porque entre las empresas no se creen en general, ¿no? Entonces, cada una está anotando en su papelito. Yo siempre uso el ejemplo del almacenero, ¿no? Que cuando uno, en aquellas épocas donde la economía era un poco más estable, podía ir y pedirle fiado al almacenero, el almacenero anotaba en su papelito cuánto me había dado de fiado y yo en mi casa anotaba en mi papelito cuánto le había pedido de fiado al almacenero, ¿no? En las empresas sucede más o menos lo mismo. ¿Y cuán grave era el problema cuando yo iba a pagarle al almacenero y el almacenero se le, eh, ¿cómo se llama? A mí se me había borroneado en vez de un 8, yo veía un 6 y él me quería cobrar 8. Y yo decía, este me está queriendo eh, sacar dos pesos de más, ¿no? Cuando el peso valía. este Y, y entonces, capaz que había una pelea o lo que sea. O lo mismo pasa con las empresas. Entonces, todos esos procesos en donde en realidad, la verdad es, la verdad no, pero los hechos son uno solo, porque qué? Eh, eh, desde diferentes puntos de vista, pero qué bueno poder escribir en... A que los dos tuviésemos la misma hojita. O Entonces, sea que cuando escribimos, los dos estamos escribiendo sobre la misma hojita. Con lo cual, y esa hojita no se puede borrar y demás, hace que las empresas listo, tardan muchísimo menos en resolver problemas, encontrar el origen de las cosas, en poder saber cuál fue el camino que surgió. Y eso es lo que blockchain ayuda, a esos procesos de negocio donde salgo fuera de mi casa, sale fuera de la empresa. Cuando... Yo empiezo a hablar de mi ecosistema, de la comunidad en la cual eh, trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de blockchain empresa, en realidad está pensando en hablar comunidades, ecosistemas, ¿no? O redes, que es generalmente la, la jerga que usamos, ¿no? Pero hay que, hay que pensarlo como eso, como que estoy armando un ecosistema, una comunidad. Que vos decís, el potencial es infinito, y sí, pero también a veces los problemas que puede traer, ¿no? Eh, eh, pero bueno.
0: María, ¿se, se, ¿se me escucha bien? Perfecto, te escucho. Te, te hago una pregunta. Entonces, vos lo que decís es que blockchain es un... Es, es un vamos a hablar un lugar donde yo puedo dejar un registro de X cosas que es imposible de alterar, con lo cual todos van a estar en lo mismo. Y, y te hago una pregunta. ¿Hay un, un único blockchain? O sea, ¿Es un único... Eh, ¿Es un único ¿Qué? espacio ese blockchain? ¿Cómo... O, ¿O estamos hablando varias cosas? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo explicarías a mí y al resto de ese tema? No, no,
2: a ver, en el mundo de las cripto en general se trata de, que son, como se habla de, eh, cuando uno habla de Bitcoin es uno solo, cuando uno habla de Ethereum es uno solo. Ahora, cuando uno habla de blockchain para las empresas, no es uno solo, ¿no? Es como, yo siempre digo, yo dije comunidades, ¿no? O clubes. Entonces... Hay, hay un solo, uno cuando se anota al gimnasio, va a un solo lado y yo estoy anotada. Yo voy al kinesiólogo, voy a un gimnasio, salgo con amistades que hacemos tipo club de bici. No Estoy en uno solo club de ejercicio, estoy en múltiples club de ejercicio, porque en cada uno obtengo un fin diferente, ¿ok? Entonces, ¿cuántos puede haber? Y puede haber tantos como me haga falta. Y quizás yo también pueda estar en Bitcoin, porque también me interesa, pero el hecho... No eh, como yo sé, eh, eh, y acá por ton, eh, tomarlo ¿no? un poco más gracioso, yo siempre hablarlo, hablo de que el, el poliamor vale en blockchain, que uno siempre piensa en monogamia, ¿no? Tienen esa cultura, mentalidad de, ay no, me casé con este y tengo que seguir con esto, estoy con Bitcoin, tengo que hacer todo en Bitcoin. Y no, el poliamor vale, es más divertido así, entonces puedo estar en varios al mismo tiempo y no soy infiel con ninguno.
0: Ok, y... ¿Y quiénes, ¿Y quiénes crean estas, estas comunidades, estos clubes? ¿Y de dónde, de, de dónde salen? ¿Es, eh, lo, puede hacer, ¿Lo puede hacer un privado? ¿Lo puede hacer cualquiera? ¿Ya existen? ¿Cómo, cómo, cómo se generan estos, estas comunidades <coughs> que crean sus clubes de blockchain, por llamarlo de alguna manera?
2: Ok, entonces ahí es donde yo tengo que primero analizar el proceso del negocio en el cual quiero, eh, en, donde yo encuentro que hay rispideces la forma más simple y acá coloquialmente podemos decir que donde hay rispideces con otros. Y como siempre, puede haber clubes que ya existen. O sea, por ejemplo, hay un centro de kinesiología. Yo podría ir a ese centro de kinesiología y po o podría decirle a un kinesiólogo que venga a mi domicilio. no Si yo voy a un centro de kinesiología, me estoy asociando a un club que ya existe. Si yo le digo al kinesiólogo, no, vení a casa. Y después le puedo decir a una amiga, no, vení, que nos dé clase las dos juntas. Yo estoy armando mi propio club. ¿okay? Ese club, la práctica, ¿quién, ¿quién lo hace o quién la genera? Lo puede generar una startup, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando ahora es una startup pequeña que está tratando de armar, está armando, no es que está tratando, está armando una red entre bancos as para, asociada para lo que son préstamos hipotecarios. No solo bancos, la, la intención es a expandir a al a más al, al todo el ecosistema. no Hay una startup chiquitita que lo está haciendo todo pulmón.
1: Y es su propia blockchain la que están desarrollando. Y
2: están desarrollando su, la propia red, sí, están desarrollando la propia red. Pero después podés tener, eh, por ejemplo, existe una organización que se llama MOB Larga y MOVI, que es una asociación de industria automovilística. Y ellos están armando casos de uso que aplican para toda la industria automovilística. Eh, o podés tener el, por ejemplo, el, el caso de Merck que Merck Dijo, no, acá hace falta y él lo empezó y ha y estado intenta, inven, in, invitando a los otros grandes para que también suman se sumen. Y hoy en día tienen a muchos de, eh, de las grandes navieras de carga por contenedores que hoy están todas en el mismo club. o sea uno Y eso, y eso es lo, lo grande, no que son competencia entre ellos. Y sin embargo están compartiendo información sobre la misma red. Eso es para puff, ¿no? Te hace volar la mente un poco, porque antes ni lo pensabas.
1: ¿Y cuál es esa información que comparten? Cuando hablamos del caso de las navieras, o sea, ¿qué, qué, qué información fluye en esa blockchain que están mirando todos?
2: Bueno, en esa blockchain, por ejemplo, fluye información del contenedor. Porque el gran problema en la, en la logística internacional es la trazabilidad del contenedor, ¿no? Y hay muchos intermediarios y es todo muy en silos, ¿no? la información. Entonces, en realidad, para poder alguien saber en dónde estaba su carga, y tenía que hacer como cinco o seis llamados para poder llegar a identificar porque es como, eh, eh, era realmente un, eh, un detective, porque estaba todo tan, tan parcelado de que no, no había nadie que tuviera una visión única. Eh, y el hecho de tener visión única, ojo, no significa que la competencia de Maersk sabe todo lo que está haciendo Merck ¿no? No, significa que todo el que participa en el transporte o que está interesado en el transporte de este contenedor van a todos tener la misma visión. Si vos no participás en el transporte de este contenedor, vos no te enterás de la existencia de este contenedor. Pero todos sabemos que está ahí la, el, el, todos los hechos que han ido ocurriendo. Todos vamos escribiendo en el mismo lugar.
1: ¿Y cómo es esa carga de datos a esa blockchain? O sea, en todas esas etapas que los, las distintas navieras van aportando información. Es, es algo automático, es algo por, no sé. Jugar. Y
2: claro, eso tienen que integrar sus sistemas. O sea, en lo que es blockchain se habla de una, una evolución en, en las aplicaciones, ¿no? En, en el tipo de aplicaciones. El <coughs> Hoy en día, eh, esta, la, la mayoría de las redes que están utilizando las empresas, las empresas se conectan sus backends, o sea, sus eh, sistemas legados y van alimentando esta información, ¿no? Entonces, lo, lo, no es que es... El, su único repositorio, pero es un repositorio que ellos están compartiendo con otros, entonces que al momento de tener algún problema, todos van a poder consultar la misma versión de la verdad, pero cada uno maneja después su, su propia, eh, una, una copia, digamos, de, 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 o con más información ¿no? eh, que ellos pueden manejar. Y eso lo se conectan utilizando el, el, el tecnología que ya conocemos. APIs, ¿no? En tecnología para poder conectar invocar. Entonces, en realidad no es tan difícil. Asociarse a un club que ya existe, por ejemplo, está IBM Food Trust, que hoy Carrefour Argentina participa. Eh, Pescanova, que tiene una rama argentina que es para todo lo que es frutos de mar en el sur, también está participando. Eh, después hay dos pequeñas empresas eh, de, de agro que están también participando y ellos lo que único que hacen es conectan su sistema, Invocan las APIs que escriben en, 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 en la blockchain que está compartiendo con, en todo el mundo. ¿no?
0: María, así, así como la verdad que la, la, el ejemplo que das de, de la trazabilidad de un contenedor es, es, es muy gráfico y ayuda a entender, ¿algunos otros casos de, de tipos de uso que, que se te ocurra? Que de, de tu experiencia que, que le puedan servir a, a la gente para imaginarse otras posibles, otras posibles maneras de aprovechar este blockchain?
2: Bueno, por ejemplo, hay una, una, otra startup chilena que armó una blockchain para lo que es el tema de salud. Eh, que, ¿Cuán apropiado es ahora que uno, uno puede decir, por ejemplo, la farmacia, que uno le manda a la farmacia la fotocopia de o, la, o lo que la imagen, el médico le mandó a uno y uno le manda a la farmacia, ¿no? Pero la farmacia pobre, ¿qué tiene que hacer después? Lo tiene que imprimir y lo tiene que abrochar y todo para poder cobrar después al, al seguro. no todo, Uno piensa, ah, se digitalizó todo el proceso. No, se digitalizó la parte que nosotros vemos. Pero el otro el resto sigue siendo de papel, ¿no? Y, por ejemplo, ¿y eso podría ayudar a agilizar eh, para las farmacias? Porque ya, una, ya tienen ahí, yo solamente entregué. ¡Listo! La, no tiene que estar agentando el papel. El, y la idea de Health Chain es poder ir ayudando en esto y que yo pueda el otro gran problema que pueden relacionar muchas personas es que mi historia clínica, y mi historia clínica sí es mía y no es mía, porque yo si la quiero tener este, o si quiero que otro médico, por ejemplo, me hice estudios en una, un laboratorio y quiero que mi médico, que no es miembro de ese laboratorio este, lo vea y le tengo que pedir al laboratorio que me mande y a llevárselo a mostrar entonces, el, el que tiene los datos no soy yo, es el, el otro, no y la idea de Health Chain es cambiar eso, que el, que el dueño de la información de salud sea la persona y que, porque además, hoy que uno habla de gente que viaja y que a lo mejor vive por temporada en diferentes países, también tiene una historia clínica repartida en múltiples países y que no, bueno, ¿por qué no puedo tener una historia clínica única? Si soy yo, soy la misma y, y podemos compartir entre todos esa información mía y yo doy permisos a quien yo creo conveniente.
1: Y ahí a mí me genera una duda que es... Cuando hablamos de blockchain y de Bitcoin, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, están los mineros que validan la red y como que dan seguridad a esas transacciones. ¿Cómo es en el caso de, de digamos, de las blockchains para empresas? ¿Quién valida esa red o quién asegura que esa información es veraz y quién protege los datos de los usuarios? Porque estamos hablando, por ejemplo, de historias <coughs> clínicas y me imagino que hay muchas personas que obviamente son datos privados que no se comparten con todos. Y hay que tener mucho cuidado con esa información. ¿Cómo es ese proceso? Sí,
2: ese es un, es un gran tema que muchas veces por eso las empresas no siempre han adoptado ni Bitcoin ni Ethereum por, por el tema de la, la visión de los datos. Y el otro es la, la forma de llegar a un acuerdo. no eh, Nosotros le decimos minar, ¿no? pero minar es como un montón de desconocidos llegan a un acuerdo, porque básicamente es eso. Ahora, si somos un montón de conocidos, y quizás porque ya somos conocidos, porque eh, 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 cuando armamos el club, estamos armando entre nosotros los conocidos, que después lo podemos expandir y hay toda temática sobre eso, ¿no? Pero si somos todos conocidos, no tenemos que usar la misma regla a que cuando somos todos desconocidos y no. Hay otra forma de llegar a un acuerdo. Yo siempre uso el ejemplo de WhatsApp, que uno tiene multiplicidad de chats, multiplicidad de grupos, y en los grupos, no todos los grupos, se llega a un acuerdo de la misma manera. Entonces, Sí, cuando somos un montón de desconocidos que no sabemos ni quién es el vecino ni dónde está el vecino, minar es la mejor forma. Yo no la cambiaría nunca. O sea, no me iría a ninguna red de criptomonedas que no estuviese esa metodología, porque es la más, para ese tipo de entorno, es la más segura. Ahora, si estamos una mesa que sabemos que somos cuatro, que si se van sumando más gente, probamos saber quiénes son los que se suman. Como estoy cediendo el conocimiento de mi identidad, eso permite que se puedan usar otros algoritmos que no requieren tanto poder de cómputo como minar para poder llegar a un acuerdo. Y como, está, como soy conocido, puedo dar permisos y tengo permiso. Entonces, ese tipo de redes se llaman redes permisionadas. ¿okay? Yo, por ejemplo, soy eh, construidora activa a, en la comunidad de Hyperledger, que es una comunidad código abierto dependiente de la Linux Foundation, dedicada a armar eh, eh, tecnología para poder crear redes permisionadas. De, de hecho, una de las cosas cuando eh, yo doy entrenamientos que siempre resalto es quiénes son los miembros que hoy participan. Y por ejemplo, está Airbus. ¿no? Airbus que hace aviones, no hace tecnología, no hace HTML, no crea TCP P, no crean nada. ellos crean aviones y sin embargo, tan participa Chrysler, hay un montón de, de, de empresas que no son de la industria de la tecnología per se que participan, ¿por qué? Porque ellos quieren que es la, lo, lo que se esté creando y ellos después lo puedan usar en sus redes y demás
0: Y María, hoy, hoy existe ya ya pensando en, en una empresa que, que quiere empezar a meterse en, en esto y por ahí ar, armar... Te quiero preguntar, por un lado, cómo armás tu propio club, ¿no? Si estás en una empresa o en una organización, pero por otro lado, si, está, si está, uno está empezando es una organización que quiere empezar a incorporar esto, si existen servicios, si esto se puede contratar como servicio o usar como servicio de alguna manera. Si, si, si quiero armar algo para un proceso determinado en tu de organización, ¿Qué tipo de empresas, qué tipo de organizaciones pueden ayudarme a llevar eso adelante? ¿Cómo funciona?
2: Bien, eh, la, hasta las empresas súper grandes nunca lo hacen en, en sus servidores. Siempre empiezan en la nube, ¿no? Entonces, gestionando, el, creando su red o el servicio en la nube, pero gestionado por otros. ¿no? Es, es el camino que la mayoría ha seguido. Si, si no es el 100%, es el 98% el que ha seguido ese camino, ¿no? Y es la forma más fácil porque uh, hay que pensarlo. Estoy armando un club con otros. Entonces, imagínate todas las, reg los, las regulaciones, los abogados, todo lo que están participando. Si yo lo pongo sobre la nube, me evito un montón de problemas que pudiese llegar a tener y de consideraciones que si lo quiero poner dentro de mi instalación. Que no significa que no se pueda hacer, ¿no? Y después eh, hay muchas empresas que pueden ofrecer servicios de consultoría para poder iniciar, inclusive... Eh, eh, por ejemplo, entiendo que Oracle, IBM eh, eh, Ayudan o tienen servicios orientados hacia los emprendedores Para ayudarlos a avanzar en el, en el camino ¿no? eh, Y después eh, es la misma problemática que tengo para cualquier empresa ¿no? entonces, son los, eh, En realidad es contar con los mismos recursos Yo estuve participando recientemente en una hackathon eh, donde había un, un montón de pequeños emprendedores que estaban presentando sus ideas y bueno, pasaban también usaba de blockchain, pero eh, pasaba por el mismo circuito que si no estuviesen usando blockchain, no de que van evaluando técnicamente los evalúan como caso de negocio y demás, la evaluación es la misma, pa eh, el, hecho, el hecho de usar blockchain es no, solamente un e habilitador para que esa idea puedas eh, llegar a a, 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 a a buen puerto nada más, ¿sí?
0: Ok, y, y entonces imagino que si vos tuvieses como que a ayudarnos a pensar, eh, no sé, la, una receta como para encarar esto, no sé, en, en cinco puntos Imagino que primero hay que entender tener un problema de negocio, ¿no? o sea, algo donde haga sentido recurrir a blockchain para, para resolverlo y demás Pero después, ¿cómo, cómo dirías, qué le, qué le sugerirías a alguien, podría ser yo, podría ser cualquiera de Mira, es un problema de negocio, blockchain es una opción. La verdad que tendrías que hacer esto, esto y esto y esto como para empezar a, a activarlo internamente. ¿Qué, qué, ¿Qué me podrías sugerir? o ¿Cómo podrías ordenar ese paso a paso de, de, de cómo empezar con esto? A
2: ver, el... primero tenés que tener muy en claro el problema de negocio y tenerlo analizado de por qué le conviene a cada uno de los diferentes actores sumarse. ¿Ok? Como yo siempre digo, ¿cuál es el beneficio que obtienen? Cualquiera que se suma a Bitcoin, el beneficio que obtiene como nodo es que puede, eh, eh, si llega a ser el, el minero afortunado, cobra un pedacito de Bitcoin. ¿Ok? Entonces, el, el beneficio ahí, uno pudiese ser el mismo para todos. Pero en las redes permisionadas, no. Los beneficios pueden ser múltiples. ¿Ok? Quiero decir, múltiples en el sentido de que no todos participan por el mismo motivo. Pero todos tienen que obtener algún beneficio. Creo que eso es importantísimo. Porque. El siguiente paso cuando yo tengo eso es empezar a, pues, a, 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 a ir a buscar aquel aquel che querés, eh, querés subirte a mi red, querés participar. Así es como armar una fiesta. Bueno, a ver, debo empezar a ver quiénes son los que van a querer venir a mi fiesta. ¿no? Eh, si consigo que hay gente que dice, dale, si vos armás eh, toda la base, yo me sumo. Bueno, listo, ok. Después de ahí es armar la aplicación, la, el, el eh, la interfaz, digamos, inicial como para que se puedan conectar eh, uno puede para eh, y eso es desarrollar una aplicación que son cualquier herramienta para, para desarrollar una red uno pudiese, por ejemplo, usar Hyperledger Fabric y hay muchos tutoriales en la web que te, te, te pueden eh, ayudar a cómo armar la red eso, esa parte yo siempre digo que para mí es la um, es la menos problemática ¿no? Eh, inclusive tengo ambiente de desarrollo eh, para poder yo armar una, una, una instancia en mí mismo, para poder desarrollar, entonces no tengo que ni estar contratando en la nube de nadie, ¿no? Entonces eh, eh, para el que va a desarrollar, yo diría primero tener bien en claro el, eh, toda la parte de negocio el caso de uso, qué es lo que gana, porque eso es lo que va a permitir de que si estás buscando fondos, fondos para que inviertan te lo van a invertir, y después para desarrollar y tenés eh, eh, IBM como Oracle como en, en otras redes también todas tienen eh, interfaces para desarrollo que te permiten desarrollar con tutoriales bastante simples que uno puede empezar a imitar, de hecho en uno de los entrenamientos que yo doy en la Universidad Tecnológica Nacional en Córdoba hacemos que los chicos hagan eso arman una idea y con lo que nosotros enseñamos desarrollo toman uno de los ejemplos y ya lo empiezan a modificar y estamos hablando que eso no es más de dos meses y ya al, fi al final de esos dos meses ellos eh, ya han tenido la base. Obviamente que después hay que eh, mejorarlo y demás, ¿no? Pero ya tienen una base y, y algunos chicos ya armaron hasta una interfaz eh, de web y uno podía ver cómo interactuaba. Y entonces... Quitarle el miedo a la parte del desarrollo, ¿no? Y, y la gente le, se enfoca mucho más en la parte del desarrollo cuando yo siempre digo, no, el problema es lo otro, es lo primero, el negocio, porque si no tenés negocio, nadie te va a poner un, un peso si no ve en qué va a sacar.
1: Y ahí ya que hablamos de, del talento que de, de la Universidad de Córdoba, lo que están enseñando, ¿qué, ¿de qué tecnologías estamos hablando? ¿Son las tecnologías habituales? Es Bueno, sé que por ejemplo en Ethereum es Solid y el, el lenguaje de programación... Para estas blockchains permisionadas, ¿en, en qué se desarrolla generalmente? Mira,
2: se puede desarrollar en JavaScript, en Go, en Node.js. Son eh, lenguajes de programación que en general la mayoría tiene que ya conocer, no, no, no hay. Eh, <coughs> eso no, no hay ni, Todas las otras que han surgido o hay otras que han surgido, están todas más que nada orientadas a tratar de usar los mismos lenguajes de programación que existen en otro lado. Inclusive, si supiesen de Solidity, por ejemplo, en la comunidad Hyperledger, uno de los subproyectos es justamente cómo co ejecutar eh, contratos inteligentes programados en Solidity en las otras redes. Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser eh, uno u otro. Y uno cuando elige, elige, bueno, quiero Javascript, quiero Node.js, quiero Go, de acuerdo a lo que sé, de acuerdo
1: a lo que va a ser. Y, y en cuanto a, digamos, a la, a la capacitación del lado del negocio, o sea, las personas que lideran estos proyectos de blockchain, ¿se preparan de alguna forma distinta? ¿Entienden? O sea, ¿hay alguna forma de entenderlo de, de, distinto? ¿O es es el mismo negocio? ¿Tengo que entender cómo funciona la tecnología y aplicar mis conocimientos eh, a esto?
2: Eh, se si usa generalmente para diseñar las soluciones, se usa la metodología de design thinking, ¿no? Que está muy en boga. Y mucho de... Eh, de los ejercicios que se usan en Design Thinking, se le hace un poco vuelta, vuelta de tuerca no eh, para poder aplicarlo, pero básicamente es lo mismo, muy similar porque en Design Thinking uno se fija en el usuario y acá más que en el usuario se tiene que estar fijar, fijando en el, en el proceso de negocio ¿no? eh, pero después pasa a ser muy similar y para mí lo, lo primordial es que tengo que estar de, me tengo que poner eh, en los zapatos del otro eso creo que es el, el, el porque en general las empresas estamos acostumbrados a desarrollar siempre pensando en nosotros mismos no y no y en este caso no no me tengo que tengo que conocer y saber qué le pasa al otro por más que yo esté de acuerdo no esté de acuerdo con la que se queja y qué sé yo pero tengo que saber de qué se queja para que entonces en esto yo se, te aseguro que también estoy re, resolviendo esos problemas que ellos tienen y es es una habilidad eh, blanda no entonces para eh, eh, reforzar la necesidad de habilidades blandas en...
1: Entonces hoy, si tuvieras que decir en alguien que se tiene que capacitar es más, en la parte blanda o en la parte de desarrollo, Me imagino que también hay como decías, hay plataformas que te permiten quizás, no sé si no code pero con un poco de conocimiento poder desarrollar tu sí. blockchain entonces, con el, con el avance que va para ese lado, vos recomendarías a las personas que se quieren meter en el mundo blockchain ¿por, por dónde lo encararías? O sea... Un perfil de negocios, un consultor o quizás alguien que... Un
2: híbrido. Un híbrido. Porque quiero o no algo, tenés que saber de la tecnología porque si no te podés, eh, ¿cómo se llama esto? Meter la pata, ¿no? De que estás recomendando algo que después no se puede hacer. O tenés que saber, qué sé yo, si eh, me conviene o no me conviene armar un, un NFT, ¿no? Un toque no fungible. Ok, ¿cuáles son los estándares de token no fungible? Me armo mío mi, mi propio, me sirve alguno de los que ya existen. Entonces, un poco tenés que saber de la tecnología. Pero después tenés que tener mucha habilidad para, para tratar de consensuar entre todos, ¿no? Y, 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 y tener esa visión además de futuro, a ¿dónde debería ir? O sea, es un mix. No, no diría, si es uno solo, no diría ni 100% de un lado, ni 100%, sino un 60-40 o una cosa así.
1: Vamos a ver si alguien del público tiene alguna pregunta para hacer. Eh, ahí pueden desmutearse y hacerle una pregunta a María. Eh, si no, bueno, Owen también tiene bastantes más preguntas. No, yo tengo, yo tanto, preguntas. Así que sí, va, va Owen con, con alguna pregunta y el que quiera eh, se desmutea y lo sumamos para preguntar.
0: No, María, me da curiosidad con, con todo lo que vos conocés del tema y lo que has estado trabajando. Eh, ¿Vos hoy por, por dónde sentís que vienen las oportunidades para, para las compañías en esto de de blockchain, Do ¿dónde dirías que, que, que hay que hacer, hacer el foco, poner por la mirada? Y, y por otra parte, ¿qué sentís que a nivel mindset o mirada o prejuicios esas empresas deberían ajustar o revisar como para poder realmente sacarle, sacarle jugo a esto? Quería entender un poco esa, esa mirada tuya, esa medio reflexión que, al respecto, ¿no? con todo lo que conoces.
2: Y sí, mira, es un... Para mí, todo lo que sea trazabilidad, eh, también la visión que uno tiene, ¿no? Si uno tiene una visión local y está tratando de sobrevivir, entonces quizás, y yo te voy a decir, y sí, si esto para sobrevivir en el corto plazo no te va a ayudar, te va a ayudar a sobrevivir y destacarte en el largo plazo. Eh, entonces eh, Y a veces, especialmente, ah, eso, eso lo puedo ver en las em empresas chiquitas, curiosamente las empresas chiquitas son las que primero tratan de adoptarlo, ¿no? En las empresas grandes, y son todos elefantes grandes que les cuesta moverse, ¿no? Y, y siempre para mí lo que siempre termino diciendo es lo que faltan son ganas, nada más. Eh, porque es cierto, para cualquier tipo de cosa lo que te necesitas son ganas de poder hacerlo y cuando tenés ganas vas eh, eh, resolviendo todos los obstáculos que se te pueden ir presentando. Pero especialmente, por lo menos, eh, viendo la visión de argentina, ¿no? Que somos, quiero o no, nos, tenemos un potencial para poder exportar, eh, si los mercados lo permiten, si los gobiernos lo permiten, qué sé yo, el diferenciarnos por nuestros productos, eh, eh, que creo que eso, eh, y la única forma que puedes diferenciarte es si tenés data cierta, ¿Y ¿cómo vas a tener data cierta? Porque lo digo yo y el otro, te va a decir quién sos vos, este, ¿cómo sé yo que no lo manipulaste? Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, que no es exactamente que no nos gusta a veces eh, manipular la información, ¿no? Entonces, eh, eh, el poder ser transparente en el mundo afuera es un gran habilitador. Eh, eso, por, eso por un lado para mí. Y después hay, eh, para poder hacer, eh, hay, hay, me llegan a mí a veces gente que me pregunta, ¿che, podría hacer esto? Y sí, la verdad, si lo presentas así, sí, me parece que eh, uno piensa que hoy cómo se financia, ¿no? Eh, y hoy se financia tenés que ir hasta para un solo proyecto. La, las mismas empresas a veces tienen que ir y contratan con un banco nada más. Y voy a decir, pero en realidad, si hubiese dos bancos chiquitos, porque ninguno lo da a la espalda, pero cada uno quiere participar, que por ese parece bueno, y hoy no pueden, porque es un lío poder hacerlo. Y, voy a decir, y podrían din dinamizar un poco la cosa si pudiesen, hubiese una forma para que entre todos tuviésemos un registro de que Fulanito aportó el 10%, Menganito el 20%. Y no porque fulanito se quiere después ir con el, el 10%, no se pueda llegar a reincorporar otro, ¿no? Entonces, eh, a darle agilidad a muchos los mercados, para mí eh, también es una necesidad. Eh, pero bueno, eh, eh, lo que también es cierto es que damos transparencia. Y si das transparencia, eso significa que hay muchos intermediarios y que tienen que repensar de, de qué van a subsistir. Y, 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 y entonces estás en ese choque de, 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 de épocas, ¿no? Eh, de, de, de
0: Justo dijiste algo, creo que, que viene por el lado de algo más que te iba a preguntar, que es, ¿qué reemplaza esto? ¿Quién se tiene que poner, así, no sé, nervioso, pero digo, ¿qué, qué, ¿qué lugar va a ocupar? O sea, ¿quién está ocupando hoy los lugares que esta, te que esta tecnología te permite como, como O o, o, bypasear, o o digamos, o reemplazar directamente, eh, ¿qué, ¿qué dirías que, que esto viene, qué lugar viene a ocupar? Bien. Blockchain y los servicios conectados con blockchain.
2: Bueno, por ejemplo, una de las cosas que siempre todo el mundo dice, los escribanos no tienen que existir. Y yo digo, no, yo no estoy de acuerdo que los escribanos no tengan, sí, tienen que seguir existiendo, porque, pero lo que pasa es que hay muchas cosas que están haciendo ahora, que es lo que, no sé si es lo que más están haciendo, pero que, que en realidad no están dando valor, entonces tienen que repensar de Hey, en, 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 en lo que estoy haciendo yo, el, el, ¿en dónde doy valor realmente? Eh, siempre hago el ejemplo de, el, ¿cómo se llama esto? Yo cuando compré un vehículo, compré a nombre mío y de mi hermana. Mi hermana me había dado un poder, el poder había sido hecho por un escribano en Córdoba. Yo compré el vehículo acá en Buenos Aires. Este, cuando voy al escribano de acá para presentar todos los papeles y presento el poder de, a de mi hermana hacia mí, y me dice, sí, sí, esto es muy legal, esto está muy correcto, pero a mí no me sirve. ¿Cómo que no te sirve? Yo lo había pagado, imagínense. Eh, y, y me dice, no, no, porque le falta el sellito del colegio de abogados, de, de escribanos, perdón, de Córdoba que validen que él es escribano. Yo decía, me tuve que hacer un viaje a Córdoba. Tuve que ir a hacer un trámite express en el colegio de escribanos que pagué más, obviamente. Para que uno, cuatro horas después, que no sé cuánto trabajo realmente tenía, y me disculpen los del colegio de escribano, pero me pusieran un sellito para yo poder venir y presentar ese papel para que pueda. Y yo digo, ¿y por qué no hay un registro? Está bien, porque además uno dice, dio, este escribano me dio un poder. Ya va, el escribano sabe qué tiene que controlar y demás para dar un poder. Entonces, me, no me parece mal que él sea el que tiene que redactar e inscribir el poder, ¿no? Porque si no, cualquiera podría estar armando un poder. I, I, I creo que esos controles tiene que haber. Inclusive, hoy. Ese poder, nadie sabe si no hay un poder. Mi hermano no hizo otro escrito en donde me rechace, porque no hay control de los PNS. Eh, en Entonces, encima, eh, eh, puedo decir, hasta te ayudaría porque habría mayor control de realmente saber quién tiene poder de quién, porque puede, puede estar pasando de todo. Y, y digo, bueno, pero ¿por qué hay eso? Tendría que haber una red en donde sí, si hay escribano es Escribanos, porque el colegio de Escribanos es el que lo subió a la red, porque eh, cuando los asoció, listo, pero después listo, ya está, está en la red y cualquier escribano de cualquier lado pues, y está el escrito ahí, listo, no tengo que estar yendo a que me pongan un, un maldito sello, no, digo yo, eso, eso es del 1800, no del 2020, es como que entonces esos procesos donde vos tenés esas tareitas así que vos decís, no, no puede ser ahora que sea así, ¿no? Una gran empresa nacional argentina en, en una comisión de innovación del Banco Central de Blockchain planteaba bueno, pero, che, y si nosotros tenemos que estar cambiando los, las, las, las firmas autorizadas, y no tienen cuenta en un banco, y la mayoría de las empresas pasa lo mismo, no tienen cuenta en un banco, tienen cuenta en un montón de bancos. Y a veces se olvidan, porque son tantos que a veces se olvidan de mandarle. Ah, no, y justo le hacen un cheque a un proveedor que estaba en ese banco que se olvidaron de mandar el, 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 las firmas actualizadas, eh, las nuevas. Y el pobre proveedor es el que se queda sin poder cobrar porque ahora tiene que hacer todo el proceso para presentar para que lo manden. Y yo decía, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo entre todos los bancos? Lo recibe uno, lo publica en una red de blockchain, che, fulanito de es tal, estas son las nuevas firmas autorizadas. Yo tengo la copia original, yo la validé, se ahorran todo tener que hacer. Porque imagínate que cada uno lo presenta a un banco, cada banco está haciendo el proceso de revalidación. O se va al departamento legal para que lo revisen. Tener a cuánto banco, a cuánto abogado revisando el mismo documento, NBS? O sea, es como que voy a decir, pero, pero eso no, o se tendrían, es más barato, es más económico, que se pongan todos de acuerdo, y sí, el que lo recibe primero es el que va, eh, va a ser solidario con los otros, pero es mucho más fácil y mejora la operatoria de todo. Y el pobre es el, el perjudicado, no es ni el banco, ni el, el pobre proveedor que no puede cobrar. ¿No? Eh, perdonen que sea un poco apasionada, sí, pero... Me, 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 no, me, no. Me, me, es algo que veo que podrían estar ayudando, lo hicieran, no lo hicieron, pero si lo hubiesen hecho, el impacto que tendría en la pequeña y mediana empresa sería, pero estarían felices un montón de gente, y no, no lo, ir por los miedos, porque pensaron más en el uno en vez de estar poniéndose en los zapatos del otro, ¿no? Y
1: ahí tengo una pregunta, cuando de, de las de las pequeñas empresas que pueden participar o que pueden aprovechar de estos datos, o los escribanos, ¿Cómo está, digamos, el, lo que sería el, el UX de lo que es blockchain para, para los que lo utilizan? O sea, es, es algo simple de, de, de...
2: ¡Es como cualquier otra UX! ¡Es como cualquier otra UX! O sea, a ver... La, y, y, vos tenés el, el... Para Bitcoin o para Ethereum vos tenés multiplicidad de, de formas de ingresar, ¿no? Vos podrías ser un nodo. Y si es un nodo tenés que tener el software instalado, conectado. Es más difícil. Pero también si no podés tener el... La, el, encima o podrías tener que el wallet lo tenga el intermediario que usás para poder acceder, o, el, o tenés vos el, el wallet en tu billetera ¿no? Eh, y, son, y hay, hay para todos los gustos estoy en un grupo de Whatsapp en donde todos están preguntando ¿y cuál? y dicen, este es mejor para esto este es mejor para aquello, entonces es como las bici hay de bici para de acuerdo al gusto hay de todo de acuerdo al gusto, la UX va a ser tan buena o tan fea de acuerdo a quién sea el usuario ¿no? y eh, hay para todos los gustos eso es, la parte esa tampoco me preocupa.
1: ¿Crees que está avanzada? Ah, yo, por de, de mi experiencia usando algunos protocolos de cripto, veo que para el usuario común son muy difíciles de entender. Y me imagino que para las empresas, estos bueno, cuando forman estos clubes de blockchain y arman la trazabilidad, eh, no sé cómo está eso, por eso te preguntaba.
2: No, no, son eh, porque está orientada más. Ahí sí usas bien el design thinking por la interfala orientada hacia el usuario. ¿Y qué tecnología usáis? Y usa la tecnología o mobile o web o de acuerdo a, a, a... Y elegí la que más te plazca de acuerdo a los desarrolladores que tenés.
1: Perfecto. Ahí Owen <coughs> tiene una pregunta más. No, te, te iba a preguntar... <coughs> la, ¿Está legislado esto?
0: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, digamos, tiene una validez legal los acuerdos o esa, no sé, la trazabilidad del container, digamos? ¿Cómo, cómo funciona eso? Digamos, ¿Eso es solamente un acuerdo entre partes o además tiene una, una validez a nivel, no sé, <coughs> el gobierno o, est o estado que, que está, no sé, regulando eso. ¿Cómo, cómo funciona?
2: Sí, ok. Eh, a ver, como siempre hay un acuerdo en partes, entre partes, ¿no? Entonces, entre el acuerdo entre partes puede llegar a eh, es como un globo que permite uh, eh, atender un poco las particularidades. Cada país está teniendo legislaciones diferentes. Aquí en Argentina, por ejemplo, la firma digital está siendo aceptada. Eh, que lo que hay países, en Estados Unidos, varía de acuerdo a los estados, en donde permiten que lo que esté registrado en blockchain sea prueba, eh, sea pueda ser contemplado como prueba, ¿no? Eh, en eso sí, hay diferentes países que están avanzando eh, en diferentes medidas. En la comunidad europea, por ejemplo, está, uh, está toda la comunidad armando un. un cómo se va a usar, por ejemplo, para la identidad, importantísimo, para la identidad digital, para que yo ya no tenga que estar usando el DNI, sino que pues, tenga otras formas de poder establecer y ten, guardar mi, la información de quién soy yo y, y qué capacidades tengo. Y es la comunidad la que está estableciendo el estándar de la comunidad. Eh, creo que, eh, en parte, porque uno tiene que pensar que también lo que es la legislación va asociado a una parte ética moral, ¿no? Que va alineado y, la y hoy en, en nivel, no solamente en esto a nivel de la historia y de los avances la tecnología está avanzando muchísimo más rápido de lo que han, de lo que la ética y la moral a veces eh, le puede seguir el ritmo, ¿no? Entonces sí estamos un poco más atrasados en la parte de la legislación. Eh, pero y, y, y creo que es, es como con todo, ¿no? No, no creo que sea una, eh, algo fácil. Eh, hay un pequeño estado de, de Liechtenstein, creo que es, que sí ha armado una legislación, por ejemplo, para lo que es eh, los, los el uso tokens. Entonces, que, que varios lo, 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 han, eh, lo felicitan porque ha tomado un enfoque que le parece bastante amplio, ¿no? Porque cuando uno legisla, también tienen que tener cuidado que no sea demasiado específico que después de esa legislación, nosotros tenemos una ley donde el peso es uno a uno con el dólar, que fue ley, ¿no? Entonces, eh, si uno lo hace demasiado específico, eso después se puede eh, volver, eh, y, 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 como se me ha dicho, más un problema que algo que ayuda. Entonces, eh, entiendo de que a veces no hay, pero también ahí donde están el, 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 las ganas, ¿no? Porque eh, todo se puede resolver. Si tenés, eh, o sea, el que tiene ganas te ayuda a poner un marco, porque no es que nuestra legislación... Es, sea tan tanco, no podemos poner un marco para poder avanzar, ¿no? Eh, pero, como siempre digo yo, ganas.
1: Bueno, María, la verdad que muy interesante. Yo tenía una, unas preguntas más, pero lo vamos a dejar acá porque vamos a dejar para, para más adelante. Quizás hay un futuro episodio donde podamos seguir charlando cosas más específicas. Pero para cerrar, siempre nos gusta que sí. los invitados nos, nos den un camino como de recomendaciones para que los que estamos escuchando podamos seguir aprendiendo. No sé, algún libro un blog, algún podcast que recomiendes?
2: Eh, sí, eh, a ver, a nivel regional, eh, hay un. Eh, Mauricio Magaldi eh, tiene un podcast donde en portugués y en inglés. No es en castellano, ¿no? Pero usted puede estar en portugués en inglés, en donde él eh, va avisando o va comentando sobre cosas que lo llaman la atención. Eh, que, que siempre es bastante interesante porque trae a muy buenos oradores. Eh, para lo que es cadena de suministro, que es la gran área en donde, pero va como tiro al piso, blockchain, hay eh, eh, unas chicas que se llaman Supply Chain Revolution, que yo estoy escuchando episodios de hace dos años atrás y sin embargo me parecen súper actualizados, eh, los podéis escuchar así eh, desactualizados. Y después hay un... Um, un sitio web que se llama Ledger Insights, ¿no? Eh, que muy bueno, me gusta mucho. Van, a van publicando avances que hay y, y son un poco agnósticos de tecnología. Son, eh, entonces me, eso me gusta porque entonces uno va, no, no es que porque uno puede decir ah, vos María porque te gusta Hyperledger Fabric, no. Pero ellos van av avanzando de otros, de casos de uso más bien, ¿no? Entonces eso me parece bueno porque uno Al leer del caso de uso, uno puede empezar a, 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 a aplicarlo en otro lado y eso ayuda a abrirle la mente a uno. no Yo lo sigo a ellos porque me parece muy interesante esa parte.
1: Buenísimo, espero que lo hayan anotado todos, si no después lo van a poder escuchar en el podcast y volver a, a anotarlo. Muchas gracias por estar con nosotros, la verdad que fue un placer tenerte acá, muy interesante y bueno, les recordamos que vamos a estar publicando esta charla en nuestro podcast, así que nos pueden seguir en las cuentas acá en la de Twitter de Sids, en LinkedIn, lo mismo en la de Cervecería y Maltería Quilmes y ya vamos a estar publicando para que puedan escuchar la charla completa y que se la puedan compartir con sus amigos también, que es muy interesante los esperamos seguramente en la próxima temporada, este es el último episodio de F5, con el que cerramos una tanda de cinco capítulos que fuimos pasando por distintos temas de, de tecnología empezando por transformación digital y terminando con el tema en boca de todos hoy, que es blockchain. Así que les agradecemos a todos por, por estar en estos episodios. Owen, la verdad que es un placer compartir este podcast con vos y los vemos no, a todos gran, el año que viene. Gran
0: gran gran experiencia, gracias María, de mi parte, súper interesante escucharte y, y verte tan apasionada del tema. <risas> la verdad, fantástico. Y como dice Ian, sin duda que vamos a tener una temporada... Así que ya nos estamos poniendo a trabajar, a pensar ideas Para traerles temas relevantes para todos los que están pensando En, en transformarse digitalmente, transformar sus organizaciones Evolucionar y aprender ustedes Así que esperamos volver con, con más respuestas Y más eh, nada, ideas para todos para crecer en esta dirección
2: Bueno, muchísimas okay. gracias por tener
0: Gracias por haber escuchado otro episodio de F5 el podcast de tecnología y transformación digital de Cervecería y Maltería Quilmes y sits Hasta el próximo episodio.